0: Всем привет! Это Артём Акарский, вы слушаете подкаст Betsy and Courts, в котором местные музыканты рассказывают о том, как они записали одну из своих песен. Сегодня Петербургская группа Fox Star играет странную, но отличную поп-музыку, в которой, надо сказать, играют наши сгрешите друзья. Расскажет о том, как они записали первую свою песню с оригинальным текстом на русском языке. Такое описание очень важно, и скоро вы услышите, почему. Называется она так не надо.
1: Привет! Я Паша, и я Джейми. Ты мы из группы Fox Star. Вообще, первый год группа Фокстар делала... Ну, мы занялись тем, что мы придумывали названия uh -huh. для песен, для альбомов, для группы, собственно. Было много названий других у группы Фокстар. И потом мы сделали мерч, мы сделали футболки. Там, я, я помню, на футболке, помнишь, была нарисована э, кепка? Да, я подарил Джейме эту футболку. Это был наш первый мерч. Потом отдали интервью нашему другу. Мы сделали фотосессию. Короче, мы делали все, чем занимается клевая группа, кроме музыки. И так продолжалось примерно год, и потом почему-то мы стали делать музыку. Почему?
0: Ну, потому что типа, я обещал тебе эм, ну, вокальные треки. А, да? Я долго обещал, и типа, ты постоянно ругался. Что, ну, я не скинул. И потом я наконец-то сделал пять подряд. И я скинул, и ну, ты, типа... Ну, обрадовался и вообще я сказал ну мне было так стыдно э, чтобы я, я сделал все и скинул тебе и ты сказал ну Джейми да это хорошо но я не хочу чтобы э, стыд это был бы двигатель э, нашего успеха да, да. я помню что э,
1: первые треки я делал э, ну я делал много музыки дал Star. И первые треки мы делали, просто я замедлял свои э, всякие драм и IDM треки до 75 И докладывал сверху голос Джейми и показывал ему Вообще там
0: записывал на телефон По пути домой из бара обычно всякие демки Присылал их мне и... Да, я, я тогда жил на, на Горковской На другой стороне реки И я ну, особенно от, над рекой сам придумал строчки и пел, типа, на
1: мосту. Всегда вся красота Фокстара была в том, что мы, типа, не запаривались. И мы сделали, не запариваясь, типа, три релиза. А после этого мы просто подумали, что, блин, ну, мы сделали ло-фай музыку для ло комьюнити. И мы сделали концерты в местах с плохим звуком. И было бы интересно... По крайней мере, для меня всегда было интересно, смогу ли я сделать, типа, настоящую поп-песню. Сделать настоящую, типа, клевую поп-песню это довольно сложно. И при этом очень интересно. И мне хотелось бы, может быть, в какой-то момент доказать себе, в том числе, что я не делаю музыку, как делает Дэвид Гетто, не потому что я не могу, а потому что я выбираю сознательно другой звук и другое направление. Мне очень нравится история Аффикс Твина, которому в 97-м году предложили. Ну, он был весь такой андеграундный, весь такой странный, клёвый. И ему сказали, ну вот, у тебя есть возможность для MTV сделать музыку. А, «Ты можешь сделать, типа, поп-хит?» И он тогда записал Window Laker, после которого, типа, ну, прославился. Он сделал как, Come to Daddy или Window Laker подряд. И они сделали два клипа с Крисом Ханнингемом. И это был его такой, как бы, ответ. И после этого по MTV стали показывать просто все время «Фикс но он стал таким популярным чуваком. И он как бы показал, что если бы он хотел, он бы мог сделать музыку для MTV. Но он сознательно занимается андеграундной музыкой, которая не очень андеграундная, конечно.
0: Ну, с моей стороны... Эм дело не в том, что было желание сделать ну, типа, а, ну в плане поп-музыки, просто я ну в отличие от Паши не очень занимался музыкой до Фокстара, ну типа у меня были проекты, но они не были настоящими и Фокстар а, тоже не очень настоящий ну да ну, просто, а, ну наши первые релизы это для меня было как бы ну, уроки я типа ну, тогда э, ну, понял, как э, ну, устроить типа трек, как э, делать музыку. Поэтому после э, ну, нашей музыки 2016 года я хотел типа, ну, использовать э, мои новые знания и сделать что-нибудь получше. Сначала наше внимание привлекла дорожка под названием «Арвак».
1: «Арвак» э, есть такой итальянский композитор, имя которого как раз я хотел прочакать перед записью, потому что э, я его не помню. И он делает э, музыку для фильмов, но этот трек я нашел в каком-то, где-то в каком-то плейлисте, и... Хороший трек, послушайте обязательно. «Аравак». Если вы напишете на самом деле, в поиске. Просто «Аравак». Я даже не помню, как зовут, итальянского композитора, вы найдете, этот трек очень хороший.
0: Потом Паша сообщил, что «Аравак» — это имя продюсера, а трек вышел в 1981 году и называется «War Horse.
1: Он абсолютно придает ощущение. Для меня, на самом деле, каким-то хрестоматийным э, ощущением является э, закрытые глаза в солнечный день. И мне кажется, что вот это ощущение э, лета, и какого то необъяснимого, необъяснимой магии того, что ты не видишь вокруг себя, но слышишь, очень передается вот в этом араваке. Это на самом деле просто один из треков всего альбома, этого 73-го года. Просто я его взял и нарезал.
0: Несколько дорожек были со словом Сатин. Я, конечно, спросил у группы, что это такое.
1: Сатин это просто название плагина, который мы используем для практически всех релизов, который mm -hmm. добавляет то, что называется... Хорринес. Хорриность. Хорриность. Хорриность — это такая штука, которая uh, мне объяснил Джеми, когда мы читали по-английски начало Моби Дика.
0: Mm -hmm. Да, длинная ночь была, и просто мы стали читать ä, книги друг друга, и ну вот было ну, введение ä, книги Моби Деппи Мелвела, слово «хори», ну, типа «H-O-A-R-Y», и ä, это слово обычно ну, используется? Да, используется перед словом ä, «фрост», а Фрост как? Мороз? Мороз, да. Хори, Мороз. Ну, типа, в нашем понимании, а, хори, а, это... Просто Мелвилла, оно было использовано для чего-то другого.
1: И в этом, Джеймин объяснил, что в этом красота, типа, английского языка Мелвилла, что э, он использовал хоре для чего-то другого, пришли хори использовал для Фокстар тоже. Ну,
0: для нас это, как бы, глазура ло типа...
1: Да, да. Ну, это на самом деле просто хорус, просто сложный. И многослойный хорус, да, мы называем его хоре. Okay. Иногда Джани просто говорит, М -м, может быть, давай немножко хори. Yeah. Я не знаю, что это, если честно. Потому что я, как, я нашел этот трек, когда экспортировал для тебя специально. Я его послушал, подумал, Интересно, оказывается там сейчас пианино на фоне.
0: <inen Lebanon shuffle> сейчас, я...
1: Я, я не помню, что это. Но это не живое пианино точно. Это какое-то миди что-то. Какие-то инструменты. Джами, мне кажется, не очень углубляется в именно слои. И часто воспринимает то, что я делаю просто как, типа, ощущение. И мне нравится, что очень часто он не видит, где... Ну, то есть, в любом случае, я делаю музыку компьютерную, которая основана на лупах и каких-то секциях, да. И мне нравится, что Джеми, когда ее слушает, я вижу, что он не видит начало лупов, начало секции. Он начинает в очень странных местах. И поэтому это меня немножко вдохновляет на то, что действительно он воспринимает просто как песню. В общем, нам всегда нравилось, что мы приносили свои идеи. Как раз вот то, что ты спрашиваешь, мы не знаем, что происходит. Нам нравилось, что когда Джеми приносил свои идеи, я приносил свою идею и в итоге у нас получалось что-то третье. И в этом плане нам Важно было воспринимать свою музыку как э, просто музыку, а не типа нашу музыку. И э, именно вот эта э, возможность отпустить, отпустить какую-то важность того, что мы делаем, ну, мне кажется, в многом помогало нам в первых релизах, и сейчас. Вот действительно, Джейми не знает, что там за сэмплы, я не знаю, что там за сэмплы. Из-за этого мы можем это слушать просто как чужой трек.
0: Еще одно непонятное слово в названии дорожек — Баля.
1: Иногда лейблы выкладывают типа превью их новых альбомов.
0: И какой-то лейбл
1: в SoundCloud, который я подписан, выложил превью из шести треков, и я слушал там, знаешь, по 30 секунд, и я слышал, блин, вот это должно быть, я должен отсюда взять барабаны, например, там или еще что-то. На самом деле барабаны вот основные, которые в куплете, вдохновлены треком Кендрика Ламара. Energy, есть у него такой. Element. Element. И на самом деле я подумал, о, прикольный барабаны, надо что-то такое сделать. Короче, смысл в том, что вот этот сэмпл, я просто слушал превью с сайта и вставил этот кусок для того, чтобы потом сделать что-то в этом стиле. Но пока я все это делал, я как-то к нему так привык, и в итоге это кусок из превью какого-то лейбла, каких-то болярик какого-то лейбла из Голландии. На самом деле чужой трек, просто кусок, который вставлен в середину и на который просто наложил барабан, и подумал, что зачем делать лучше, когда уже и так хорошо. У Джейми было изначально, он придумал просто «так не надо» и все. И он все время походил и «так не надо», «так не надо». И он, когда мне объяснял, что он хочет в продакшене, а uh, он мне говорил, ну что такое, что подходит, под... так не надо, так не надо,
0: <laughs> и больше ничего не было. Это, um... это не первая песня, которую написал на русском? Ну, это uh, первый оригинальный текст, мы раньше перевели, ну, типа, ну, с помощью Паш uh, перевел текст Бейонсе на русский сделал и кавер, но это, типа, первый орган на текст на русском. Ну, уже два или два с половиной года назад я придумал, как бы, ну, четыре э, строчки по-русски, типа, так не надо, так не надо, что надо будет обратно, так не надо. И я потом, типа, удалил что надо будет обратно, я не помню, что э, точно. И, да, тогда был как то flow и мелодия, и я потом, типа, устроил песню из этого, и эти три слова так не надо, они выражают для меня эм, какое-то чувство педобурочка, типа, я не хочу это делать, Или... Нельзя это делать или лучше не это делать. И <смех> из-за этого я типа, написал про все, что я не хочу делать. Или я делаю, несмотря на то, что я не хочу делать. И, ну... <смех> ну, вы понимаете, вы оба ну, провели довольно много времени в Санкт-Петербурге. И есть, ну, ну, такое ощущение иногда, что типа, ну, друзья приглашают или... А погода запр запрещает или... Ну, всевозможные, типа... Я так живу, но не очень хочется так читать Это основа трека. Все остальные — это просто быт. Быть.
1: Мне нравится, на самом деле, я довольно недавно понял, что вот то, что идет больше жить так не надо. И я не, я не связывал больше жить так не надо, я просто думаю, что так не надо это такая типа, штука в конце строчки. После... Но потому я понял, что больше жить так не надо, это на самом деле охуенное предложение, само по себе. И то, что Джейми описывает перед этим, то, как он живет, и после этого говорит, что может быть так не надо, для меня очень действительно ну, было важным пониманием какой-то петербургской жизни, где а, как будто бы все что-то хотят изменить, но не меняют и все равно оказываются в каком-то водовороте событий, которыми не, которым не имеют отношения и которым не хотят быть причастными. И здесь мне кажется, ну Джеми очень много рассказывает про вещи, которые частью которых мы являемся и частью которых мы, может быть, не всегда хотим быть.
2: Раньше было лучше в компании нормальных человек, Надоело, надоело в одиночку у
0: ангелов. Ну да, типа, из-за того, что это не мой родной язык, конечно, я ну, показал в самом начале. Но обычно я типа, в конце концов покажу Пашу. Ну, есть такой текст, и я пою это. Но с этим треком я типа, показал в начале, чтобы Паша редактировал. Типа... Ну, я ничего не редактировал, на самом деле. Ну, он помогал не знаю, мне. Поэтому... Нравится, мне нравится, что Джеми может сделать
1: рифму надоело и ангелов, потому что только он делает ударение на ангелов. И мне поэтому не хочется это редактировать, потому что это, это абсолютно уникальная штука, которую только он может придумать. Не знаю, в пьяной любви тоже очень много мест, которые ну, они не очень по-русски, но они очень как бы. Ну, я тогда перепутал род слова алко... алкоголь. Да, <связать> алкоголь, да, у Джейми женского рода, например. <связать> это, мне кажется, очень крутая тема. И... А я только сегодня
0: узнал, что слова «мебель» — это женский род. <связать> Просто на пути в бар я видел офищу.
1: Короче, я не знаю, стоит ли вот его... Я иногда поправляю Джейми по-русски, и я не всегда уверен, что это нужно, потому что его чувство языка очень крутое, потому что он довольно много времени провел в России, и несмотря на то, что он делает ошибки, он делает их, э, исходя из какого-то своего чувства, а не исходя из того, что он не знает, как говорить. И мне нравится, когда он придумывает свои слова и свои выражения. Мне кажется, это работает в этом треке.
2: No. Не надо никакого стресса, еда это совершенство. Тут нормально. Я пространство, дух похмел, нового гурманства так не надо, без прострельства мы, как краму, самса са тарелки едем, слуг три в одном, одну на двух.
0: Um, я не хочу типа uh, ну, сказать, типа, адрес uh, объекта, где мы репетируем, но есть место. Uh, в районе Петербурга кол uh, колонна где мы делаем большинство ну, своей музыки. Район Коломна – это как бы, ну, самый главный район для нашей группы. И есть а, в этом районе а, Шавермина. И а, менеджмент изменился довольно много раз в последнее время. И сейчас уже, к сожалению, нельзя пить. А... Да нельзя купить пиво, прикинь? Это просто провал. Там теперь два типа класса. Да, нельзя пить свое пиво. Ну вот, а там раньше работал а, чувак Акрам, и мы типа, не то что дружились, но мы стали разговаривать, о а, ну, типа, лутным ключе. Ключе. с и вообще Дан он очень, ну крутый. Потом я знаю, что он живет этажом ниже
1: подо мной в одном доме. Ну, смысл в том, что он нам давал отдельную тарелку с аджикой, например. И мы, мы кстати, собирались с Фокстаром делать там большой концерт. Или маленький. Или маленький. И хотели, чтобы люди, которые... Э, ну, это вообще стеклянная такая шаверма. И видно, что внутри происходит. И мы хотели, чтобы люди, которые не хотят платить, могли смотреть снаружи. А те, которые готовы заплатить э, ну, символическую сумму за вход, 200 рублей, могли получить за это или какой-то мерч, или получить шаверму. В, лошадь, в пите. Ну, в, итоге, в итоге эта
0: история останется, видимо, только в моем романе про Фокстар. Ещё я хотел сказать, что это место для нас важно еще, из-за того, что мы репетировали 12 часов и потом очень хотели есть. И я тогда был вегетарианцем, я 7 лет не ел ни мяса, ни рыбу. И потом я из-за это Эту верно у Акрама стал есть мясо. И я до сих пор ем мясо с удовольствием. И это все благодаря, благодаря ему. А, ну да, типа, есть такая связь с Акрамом. Да, там я заказал одну на двух.
1: Да, экстрасамсы. На самом деле мы обычно не ели самсы, но самсы была хорошо по ритму, и поэтому мы оставили. Но вообще одну на двух тоже мы редко довольно брали. Но это всегда был такой разговор. Я не хочу идти к Акраму. Но говорил, ну, может быть, одну на двоих? И я говорю, ну ладно, пойдем. И в вот итоге приходили и съедали поцелы швербы.
0: А сейчас мы послушаем трек «Так не надо» от начала до конца.
2: Так не надо, так и надо, так не 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 надо, так Вот, я не помню точно, не могу вставать сегодня, я не буду тусить больше, так подъем я а позже. Если с ней палатинцы, я три дня хочу помниться. Думал в магазе купить, Мо денег нет и он закрыт. Сначала лучше в компании нормальничал, надоело, надоело, вот и ночку сгуб. Так и надо, 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 никакого так и надо, без и страна столетия, на и рисы, и и Так не надо полюбить,
0: так не надо меньше
2: пить, так не надо больше жить, так не надо. Я видел сон, с тамним мраком, не, не во времени, не в середине переписывались нега. Так и не надо, так и надо, так и надо, так и надо. Я куплю окашку, я разбужу всю лапашку Я живу так грязно здесь, люблю перемену мест Но я помню твое слово, отвечаю за твое слово Хочу только повторить, еще и чем все Так не надо, так не надо, так не надо, так не надо И в городе умные уже видят, в холоде не помню, в чьем сходке поваднее. Я не хочу в Норвегию ехать, летом и уже все вокруг снежинки. Не приду ни на какие завтрашние вечеринки. Так не надо, так не надо, так не надо, так не надо.